0: 五月二日月曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですえー、今ね有楽町に本層屋上の温度計は 11.5 度ということでねやっぱちょっとひんやりしてるなという感じであります今日は20度前後までは上がるのかな
2: そうですね昨日と比べるとそのひんやりとした空気というのは解消されそうですね
0: まあまああの連休がね始まっおります。今日もお休みという方もいらっしゃるかもしれませんけれどもねちょっと連休の前半の3日間というのは雨がちなお天気でもありましたけれども、ねはい、私の心はですね非常に晴れやかでありまして万歳<笑><ざ><笑>えー、あの本当に私事の私事で大変恐縮なんですが、はいえー、我が阪神タイガースがです、ねえー、なんと6連勝ということでありましてい実に9年ぶりに東京ドームでジャイアンツ相手に3連勝ができたっていう、ねいね、そんなに勝ってなかったんだってそりゃ、確かにドーム行くたびに負け試合見てたわという、ね、<笑>ことを非常に思ったわけでありますが、えー、たくさんのです、ね、祝電をいただいておりましてありがとう
2: ございま
0: す。沖縄車からわざわざいただきました。鉄矢井さん、ありがとうございます。ええー、この方もね、南の島のタイガースファンですということで、そうですか。えー、うるま市からありがとうございます、ね。ありがとうございます。あの、もうちょっとね、あの北の方に行ったギノザで、あ、えー、阪神キャンプやってますからね。えー、見に行ったりもするんでしょうか。ね。えー、チーム内にもいい流れが定着し始めてるんじゃないですか。嬉しい限りですと。こういうふうにいただいております。えー、それから、あ、カールカールさんは横浜堺市の堺区の方ですね。えー、須田の時期と大いに語り合ってください東京ドームでのンタで9年ぶりのことということで阪神、よみがえりましたねといただきましたけれども、まあ、そうは言ってもですね、えー、借金は10個上ってるぞということでようやく勝率3割3分3厘まで
1: 来たと
0: そろそろ郵便番号でいじるのもやめとこうかなぐらいに<笑>、えー、なってまいりましたが、えーまあ、そうは言ってもですね、まあ、4月はジャイアンツもとっても強かったというのもありますので、まあ、ようやくせかセ・リーグもえ、えー、少しずつ少しずつ、ま、落ち着いてきたのかなという、ねえー、感じもありますけれどもま、はい、まずはありがとうございます<笑>、えー、そしてですねあのいじっていただいたという意味で言うとあの土曜日に、えー、日向坂46の松田好花さんのがあるんですが、えーえー、そこにですねちょっと私、呼ばれて登場したその収録が。えー土曜日、に流れた、えいうことでございます。はい、ちょうどね、あのう、増田さんが。お誕生日だということで、そうなんですよね。はい、そうなんですよ。収録自身はまあ4月の中半ばぐらいだったんですけれども、あのその直前ぐらいにですね、その担当のディレクターから声かけられて、伊瀬さんちょっとあのこの日暇じゃないですかみたいな感じで来てですね。であの実はあのこのちゃんの誕生日があるんでしょっとサプライズで出てほしいんですよ。おそうか。でも俺これ今までさこれだけあの会えそうで会えないみたいな感じのことを繰り返してたんだけど、はい、その割に。には兄弟番組とか言われてるんだけどこれこのまま会えないままのがいいんじゃないのかとかいろいろ思ったのよ、はい、いやでも皆さんこれでもしもう会えなかったらですね次は番組何十年の記念になるからあと半年以上会えませんよあと<ー>半年以上会えないんだったらここであっとくかというふうにですねまたこれスケベ心があったらいて,てですね<笑>、えーえー、のこのこと会いに行ったわけなんですがサプライ
2: ズで登場してそしたらね松田このかさんが、うん、キャーって言って飯田さん見てキャーってなかなかないリアクションで
0: すよね<笑>いや本当だよね<笑>本当だよねいや全く恐縮恐縮という感じなんですかしかも最
2: 初あの松田さんあの飯田さんの姿を見て<笑>日本放送の偉い人かなっていろいろ考えた結果あう、ね、コージーだって思ってマスクしてたからそうスーツ
0: でマスクで行ったんで、ね、そうなんですよで一瞬本当に入っていったら誰だか分かない、ね、誰だこのおっさんみたいな感じで
2: コージーだっ
0: てコ、えージーだって若い子に言われるってい,いや本当に本当にありがたいしファンの皆さんに大変申し訳ない,い,い本当に申し訳ない<笑>あのラジコの,、ね、あのタイムフリーでままだ聞けます。んでえー、えー、まあ、ご興味ある方、ぜひお聞きいただければと。
2: ぜひぜひ、えー、あの、日本放送のお父さんって言われましたからね、松田さんに
0: 。ええー、土曜日の夜、日向坂高校放送部。はい。はい、ええー、夜十時からか。えー、やってますんで、よかったら、お聞きいただければと。そう、お父さんってね。お父さん。いやいやいやいやいや、まあ、よがよなというね、<笑>本当にだって。ね、この赤ちゃん、えっと、23になったところだな。<ー>だからね、えー。いやそうか、俺もそんな、そうだよね、おっさんだなと思いながらですね、ありがとうございます、本当に、週末はニュースを離れたところでいろいろといじっていただいて
3: 、ありがとうございま
2: した、そんな日本放送のパパにお願いが、焼肉をおごってもらってもいいですか
0: ちょっと待った、待った、あのさ、ツイッターがなんかでさ、お願いするんだったら今日は機嫌がいいから、なんだってやってくれるぞにれて
2: 、ツイートがあったよね
0: 。溜まってた伝票とかも今だったらホイホイ反抗するぞみたいな。<笑>ちょ
2: っと、<笑>どさくさんに紛れて何かね、おごってもらおうかなと思ったんですけど。<笑>
0: <笑>まあしかもね、あの、新行アナウンサーにはいろんな借りがあるんですけど、まだ返せてないっていうね。<笑>やべえ、邪<笑>悪な顔して笑ってますよ
3: 。
0: <笑>さあ、放送行こう !8 時まで生放送で総計5ジャップ。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの OK 工アップはリスナーのあなたコメンテーター私伊田新行アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえぜひメールやツイッターで番組にご参加ください今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんえ6時半過ぎからご登場まずは北海道知床半島沖の観光船沈没事故についてえー、そして、えー、6時50分ごろ、ニュース7時またぎは、岸田総理の連休外交、えー、東南アジア、ヨーロッパ5カ国歴訪中と、えー、いうことであります、えー。そして、おはようニュースネットワークのゾーンでは、ウクライナ情勢、えー、ロシアが5月9日の対独戦勝記念日に戦争状態を、このウクライナに関して、えー、宣言するんじゃないかという懸念が広がっております。えー、それから、国民投票法の改正案について、えー、さらにはアメリカ FRB は 0.5% の大幅利上げへというニュースそして、えー、スクープアップのゾーンでは航空・旅行アナリストの鳥海幸太郎さんとつないで,です、ねえー、ロシアのウクライナ侵略で破壊された世界最大級の輸送機ムリーヤについて。えー、ちなみに、トリムさん今ハワイにいらっしゃるということで、まあゴールデンウィーク状況などについてもエンタメのゾーンで取り上げていこうと思います。えー、それから番組では先週金曜から通常のお便りに加えて、ロシアのウクライナ侵略あなたの暮らしへの影響はということで、えー、募集をしております、えー。今日のですね、朝7時半までアンケートをやっておりますんで、まあもしよかったらツイッターでのアンケートをお書きいただいて、そして、まああのー、どういった影響が実際にあるのかというあたりはメールやツイッターでですね、えー、お寄せいただければと思います。メール、ツイッターこちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム、アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグコージー一二四二、ハッシュタグコージー一二四二です。今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントします。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。6時21分ここが気になるのコーナーですさて、えー、スタジオには長官各しが入ってきておりますまあ、連休の合間というところもありまして、えー、非常にえー、紙面もですね、まあ、薄いと言いますか特集で、えー、一面を,を作ってくるというところが多いですね、えー、朝日新聞は巨額投資未来まで変える巨大 IT 年数兆円を新技術へというニュース、えー、それから読売新聞、えー「キロの資本主義」という特集で危うい情報支配巨大 IT ロシアにも脅威と。えーいうことでねこの巨大 IT についてで一面から書いてくるというのが、えー、読売朝日並んでるぞという感じですね、えー、それから毎日新聞は復帰50年を目前とした沖縄沖縄は今という特集です絶海の島を襲う恐怖、えー、中国警戒、自衛隊誘致や攻撃目標になる懸念示す住民もということで、えー、北大東島のお話と。えいうものが出てきております。まあ離島をどう防衛していくのかというところ。まあこれはね、あのここ10年20年の自衛隊といいますか、まあ日本の国防全体のテーマであります。えー、それからウクライナ情勢については産経です。ロシアが大規模攻撃兆候ウクライナ。えー、アメリカ下院議員キーウ訪問ということで、まあ,あこれね、後ほど取り上げますけれども、イギリスの国防大臣などは5月9日の戦勝記念日に。う戦争を宣言するんじゃなくて、まあ、今は特別軍事行動という形でロシアやっておりますけれども、えー、これを宣言すするんじゃなないいかとううような話が出てきてきおります、えー、それから日本経済新聞は定格歴国日本博士現、えー、研究衰退30年という、えー、教育岩盤揺らぐ人材立国という特集の第1回を、えー、書いております、まあ、教育で国を建てるということを、まあ、いろんなところで、ね、言われて、えー、おりますけれども、ね、それについて、まあ、あの博,士博士号を取得した方の数というのが非常に減っているじゃないかというようなことでですね、まあその辺で原因についても一面でも書いているんですけれどもその中にですね、えー過剰な学歴批判や学問より社会経験を重視する一種の反知性主義も大学院経史の岩盤を強固にしたという一文があっていやいやいやとあのそれこそね、えー、学校を出てもお即戦力としてなかなか、ね、活躍できないじゃないかであるとか大学院を出ても社会人としては、えー、コミュニケーションが取れないじゃないかなんて言って批判してですねえあのどちらかというとそのおね、えー社会に出てからの実学の方が大事なんであるというような論を展開しているのはどこの新聞だったかと、どこの財界だったかということを考えるとですね、えー、はなはだ何かご都合主義な感じが、これはいなめないんじゃないかなというふうにも、ふと思ったりもいたします。えー、それから最後に、えー、週末にいい加減で出てきたですね、あの大きなニュースでありますが、えー、福島第一原発、まあ、ああの、えー、このですね、えー、処理水と呼ばれる、まあ、あの、トリチウムのみが残ったお水というのがずっと今溜まり続けていて、これをなんとかしなきゃなんないというところで、まあ、基本的に政府は海洋放出の方針ということで、えー、高く種除去装置というものを使って、えー、トリチウム以外は全てきれいにして、で、トリチウムの部分は、これはあのね、ね、えー、他の原子力発電所なんかからも、えー、一般に出しているものでありますけれども、まあ、これを薄めて出すんだということで、えー、それに関してですね、えー国際国際原子力機関 IAEA、e、が現地で調査等々を行っていてモニタリングをやっているとで今年2月にです、ね、日本に来ていてで福島のサイトも含めて視察をしているとで、まあ、モニタリングをしたということがあってその報告書が週末に出てきましたで国際的な安全確保の基準に照らし問題はないとする見解を示しておりますこここれれでですすねあの65ペ7ページににわたたるる報告書が出てるんですけれどもここに、えー、来た人たちのですね、えー、プロフィール等々も載っておりますで海外からの専門家アメリカアルゼンチンベトナムフランス、えー、それからイギリスロシアに並んで中国韓国の専門家の方もいらっしゃってその人たちが出した報告書が安全に問題はないと書いてありますこう書きになるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはよう
4: ございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。さあ,あ、この時間はですね、北海道知床半島沖で観光船カズワンが沈没した事故について、まあ、14人死亡、未だ12人の方が行方不明ということで、海保、海事が、まあ、水中カメラを備えた無人機で今遠隔操作をして調査をしているということで水深120メートルほどのところに、えー、この船体はあるというふうになっております、まあ、一連の、ね、この事故を推移ご覧になっていって
4: やっぱり、ね、こういった事故に対する対応という点でいうときちんとやっていかなきゃならない、うんえー、絶対クリアしなきゃならない3つのポイントというのがあるんですよ。それは一体どういうことかというとなぜこういった事故が発生したのか、はい、あのその実態をです、ね、きちんと解明していくということそしてにそれを踏まえた上でですね、うん責任の取材を明確にして責任を負わせるということうで、そして3つ目としてですね、えー、その上で、えー、ま再発防止策を講じるということが必要になってくる。最終ね、えー、段階まできちんと持っていかなきゃならないわけなんですけれども、はい、そういった点で言うと今、えー、第一ステップに入っているのかなと思うんですけれどね。<ー>で、ですからなぜ事故が発生したのかっていうところ、えですからあのー、この船舶のね観光船のですね引き上げ作業っていうのがもう絶対必要になってくるんだろう。だろうなと思いますけど、うん、それが非常にこう難しいという点。はいそして2点目としてはですね、えー、それを踏まえた上でも、民事責任は当然のことながらですね、はい、刑事責任ですね、うんえー、責任の取材を明確にして、責任を負わせるという点で、まあ、このですね、あのー、まあ、運営会社といったんですか、観光船の運営会社の、うんえー、経営トップにですね、刑事責任が及んでいくのかどうなのか、うん、そういったところも全部やっていかなければ、二、うん、度三度で,ですね、こういった事故が繰り返される可能性があるということ、状況になると思いますね。だから、うんえー、再発防止をするためには、今申し上げたところをですね、はいえー、クリアしていく。必要があるんだろうなと思いますねでその、まあ、責任の所在についてで、まあ、ちょっとね
0: 、あのー、非常にこれはあの参考になるようなメールをいただいたのでご紹介しますと、えー、広島尾道からいただきましたもんレモンさん、うん、いつも畑で農作業しながら聞いてますと、えー、広島でレモン作ってらっしゃる農家さん、はいでえー、今回初めてお便りするんですがというのもこの知床で事故を起こした船昔お世話になってたんですよと、うん、え私の住む生口島あという島から高校のある三原まで毎日あの船に乗って通っていました当時は光8号という名前の船でした。なるほどえその後、しまなみ海道が開通し、船の需要が減って、光8号は岡山の船会社に引き取られたと聞きました。ほとんど波の立たない瀬戸内海で活躍していた船が、まさか外洋で活躍していたとはびっくりです。まあ船詳しくないんですけれども、瀬戸内海のような内海で運用する船と、まあ外洋、波の高いところで運用する船、構造上の違いなどはないんでしょうかと、事故運営原因の究明願うばかりですといただきました。これちょっとね、あの、報道されるようになって、でますけれども瀬戸内海で40年ぐらい前から使われていた船だったという
4: 。ねことののようですねまあその概洋線としてね、はいえー、適切だったのかどうなのかということに加えて、うん、まあそこはハードの部分ですよね、はい、それからあのソフト面といったんですかね、えー、だからあの船長のね、はいえー、技量であるとか経験がどうだったのかっていう問題もあるそしてこの、えー、船を運用するにあたってですねその安全基準がどうなってたのか、うんえー、そのあたりもですねあの安全基準のそあ,ありようもです、ね、いろいろと問題があったのではないか。だかかららいろんな角度からですね、うんえまあアプローチしていかなきゃならないんだろうなと思いますけどねそうですよね、うん、だからね、無線が
0: 壊れていたとか、いろんなね、断片的な情報出てきてますけど、はい、よくそんなんで先見通ったなとかね、えーえー、いろんなだからね。えーあの側面がこれ出てきますもん、ねう
4: ん、だからなんか、なぜそもそもねなぜ今回その浸水に至ったのかっていうところ自体が今、分かってないじゃないですか、うんうん、そうですねだからそのあたりをやっぱりですね重点的になっていくるんだと思いますけどね,、うん、ね発生した後の対応ではなくて、はい、なぜそれが発生してし,、ま、し,しまったのか
0: そうですよね座礁なのかするともともと船に問題があったのかとかその辺も分かんないわけですもんね
4: 、あと船の適性の問題とかね、うんえー、いろいろと解明すべき点は多いんだろうなそのためにもですね、うん、とにかく船舶の引き上げ作業というのは必要になってくるんだろうと思いますけどね。うんえー、まずはあ
0: この知床の事故についてでありました。えー、今日も須田さんには8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします
1: 。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田ダコージの OK コージアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能を使うと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます4月から番組が少しリニューアル6時台に紹介するニュースをボリュームアップしましたニュース全開でお送りします。そして7時台の後半にはエンタメ、スポーツのコーナー。こちらもさらに充実したラインナップでお届けします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩事の OK 工事アップ。この時間からコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝はジャーナリスト須田新一郎さんです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願ます。まず株為替の値動きをお伝えしておきます。円相場一ドル百二十九円八十銭付近で取引されております。まあ先週末百三十円台に乗せてきてという感じでしたけれどもね、えー、ちょこっと戻したかなという感じですか
4: 。えー、あのー、これは日本銀行とね、<笑>はい、えー、頭筋と言ってですね、えー、まあいって。投資家ではなくって、はいえー、大きな利ザをですね抜くまあそういった、うんえー、勢力がですねまあぶつかり合ってるという状況なんですよね、はい、あのですから、えー、これはですよ、ね、国債のですね<ー>売り崩しっていうのを狙っていくんですよでそうするとこれ円安に触れていくともうこれ以上ですね金融緩和ができなくなってきて利上げに行く、はいく利上げに動くと国債価格下落するというねうそこを狙って今円をばかんかんって余ってるっていう状況です、ね、なるほど、え
0: ー、まだまだこれはゴールデンウィーク開けても駆け引きは続く
4: 続いていくでしょうね。うん,うん。
0: まあ後ほどね、あのアメリカの中央銀行 FRB の利上げ等々についてもまた、えー、取り上げてまいります。ええー、そしてまあこのね、あのー、先週から今週にかけてホットなニュースというとスターさん。はい。やっぱり一つこのね、デイリースポーツが今スタジオに入ってまいりましたけれども、今日の紙面はあ西潤で。ジャイアンツ戦3連勝と、
4: こういうふうに、いやいやいやいや、もうね、3連勝っていうことで、ジャイアンツ戦ね、もうなんかジャイアンツの背中が見えてきたかなっていう、本当にね
0: 、ドヤ顔ですね、い
4: や、僕もね、日あ
0: のスタッフとすれ違いざま、いや、これで優勝だよなんて言ったら
4: 、でもね、ちゃんとね、先発メンバーが固定化されてきてね、やっぱり近本ね。ねえ一番,近本一番やっ
0: ぱ苦しみましたもんね、一山、ね、本と4番に据えようかとか、5番とか、3番とかもありました、ねたね、糸井残し
4: といてよかったねみたいな、どういや、本当、本当
0: 、昨日も代打でね、えー、変化球うまくって、えー、い,やいや、おとといも、おとといはサタメンでしたけれども、はい、ねいいところで、最
4: 後、タイムリー打ちましたからね。えー、い,やいやもうそろそろかななんて言ってたら自分が恥ずかしくなってきて、<笑>やっぱり反省しないといけないなっていう。いややっぱベテランの力、うんそう、そ,うだね、そしてこう西のような、ね、う若手が出てくると。いやいやいや、なんかこれ本当にね、いうようにね、もう優勝も見えてきた。
0: ちなみに阪神タイガース借金中です。<笑><笑><笑>では、えー、今日取り上げるニュースはこちらです。<笑>東アジアヨーロッパを歴訪、岸田総理大臣がベトナムで首脳会談。私の訪問の機会にベトナムとして初めてのウクライナへの人道支援を発表したことを前向きな一歩として評価をいたしますベトナムは独立当時からロシアと様々な関係がありますいろんな理由でその G7 と同じ行動は取れないという国はいますこういったすり合わせを行っていくこうした努力を我が国は特にアジアを中心に行っていくことは重要であると認識をいたします。東南アジアとヨーロッパ5カ国歴訪中の岸田総理大臣は昨日、ベトナムのファン・ミン・チン首相と首脳会談を行いました。会談ではウクライナ情勢について即時停止の重要性や民間人に対する攻撃への反対で一致、えー、即時停戦の重要性ですかね、えー、主権領土の一体性の尊重が重要だと確認しました。4月29日、先週金曜日からですねインドネシアを皮切りに歴訪しておりますベトナムを訪問しそしてタイに移動ということで明日今日,日ですねタイのプライウット首相と会談予定という,ふうになっております2カ国目ベトナムでの首脳会談そしてその後の岸田総理の記者団へのコメントの様子をお聞きいただきました。
4: さあこの歴訪、どういう意味がありますか、えー、あのやはりです、ねまあ、ロ,シアのロシアによるです、ね、ウクライナ侵略の、はいえー、影響を受けてです、ね、うん、じゃあ、どういうふうに世界の体制を、ねえー、整えていくのか、構築していくのかっていうのが最大のポイントなんですけれども、はい、ただ、それについても、新たなステージに入ってきたと、えー、考えてもらっていいと思うんですね、じゃあ、新たなステージって何なのかっていうと、これまではロシアに対して、えーまあ、できる限りのです、ね、プレッシャー、圧力をかけて、まあ、これは経済制裁が中心になっていくんですけれども、はい、でそしてですねウクライナ侵略を止めるような、うん、ですから、ある意味でですねロシア経済に大きなダメージを与えて、場合によってはロシア経済を崩壊させるぐらいのですね、はい、まあ勢いで強い調子で臨むというのが、これまでのスタンスというか、やり方だったんですが、うん、まあ新しい政治って何かというと、はい、この戦争が長期化していく。はいえー、そして長期化した後のの、ね、ことも見据えて、どういうふうにその世界経済をの枠組みをです、ね、新たに構築していくのか、まあ、具体的に何が言いたいのかっていうと、はい、まあこれ以上です、ね、ロシアビジネスといったんですか、えーえー、経済の分野で、特に民間企業の世界でね、えー、ロシア、えー、ビジネスっていうのはもう成立しえないと。途中で場合によってはルールの変更も行わないかもしれないし、言ってみれば、ね、ウクライナ以外の国に対する軍事的な、えー、侵攻であるとか侵略であるとか、そういったリスクも避けることはできない、うんえー、そういった状況の中で、民間企業が、えー、ロシアに出て行って、えー、ビジネスをする、商売をするっていうのは、ちょっともう整理しない、もうそういう状況になってるんですよ、うん、これ体制、プーチン体制が、えーね、ひっくり返ればまた別なんでしょうけども、はい、そうじゃない限り、もうそこは整理しませんよ。<え>ただ、えー、そこをいきなりゼロにするわけにはいかないんだからそこをです、ね、徐々に徐々に引いていく中で G7 はもうおそらくです、ね、石の統一として引いていくと、はい、もうやらないという方向になってきた、うん、じゃああなた方はどうするんですかそのことによって、えー、まあエネルギーを中心にかなり大きな影響が世界経済全体の枠組みの中に及んでくるけれどもあなたの国はどういうスタンスでどういう立場で臨むのかというところを、えーまあ協議しに行ってるんだろうなと思いますね
0: 。うんね、あの今もコメントにありましたが、あまあ岸田総理のね、えー、コメントにありましたけれども、まあベトナムに関して言うと。お兵器等々もかなりいいロシア、まあ、旧ソ連から、うん、入れてきていたと、はい、まあ歴史的なつながりの中もあるけれども、これから先はそのままじゃだめだよっていうのを、うん、まあこれ、言っていくことになるわけですか
4: 加えて、えー、西側諸国としては、G7 の国中心に、ね、西側諸国としては、はい、もうロシアとはビジネスをやらない、できないという、そういう前提の中で、まあ、そうなるけれども、あなた方はずっと続けていくのかどうなのか。ね、で続けていかないとしたのならば、えー、G7 がどういう形で協力できるのかね、要するに、えー、首に縄をつけて、はいえー、こちらの陣営に引き込むということは無理なんだから、これまでの、ね、経緯からしてで、そうするとただ、こういう方向で進んでますよというメッセージを発することによって、はい、要するに、えー、その国の例えばベトナムだったらベトナム、タイだったらタイのリスクを最小限に食い止めようじゃないか。という動きですね、これは。うん
0: やっぱりこれね、あのロシアに対して、もちろん G7 は自分たちの国としてやらないよっていうのもありますけど。これ、ね、じゃあロシアと取引した、あの他の国に対しても、セカンダリーサンクション。二次的制裁をやるんじゃないかみたいな話が、特にアメリカなどはずっと出てますよね。そうですね
4: 、その辺のリスクをちょっとずつ、まあ、
0: 縮減していくってことになります
4: か。ええ、ね、あの、ですから、その、えー、二次制裁の件についても。はい、やっぱりこれはですね、アメリカサイドにどういった状況下で、うん。どういった条件でそれが発動されるのか、それを明確にしてくださいと、うん、いうことが、うんえー、なされてるんですよ、うん、要するに何かこう、思いつきでやられてしまうと、大混乱にこれ、陥りますからね、特に金融制裁の場合は、うん、だから、えー、そのルールの明確化っていうのは、アメリカにとっては必要なんじゃないかなと思いますね、うんえー、アジア、ヨーロッ
0: パ、歴訪中の岸田総理大臣、まあ、この特に ASEAN 各国、このあとタイ、そして、えー、イタリア、イギリスというね、ヨーロッパ2か国訪問します。が特にこのヨーロッパよりはアジア各国に関しては、えー、この先の G7 の流れそして、まあ、それに対してえー、各国事情があるという中で、まあ、どこまでリスクを減らすことができるのかということを、ええ、話すという話がありましたで一方でアメリカのお二次的制裁、うんねえー、ロシアと取引した例えば銀行とかに対して、えー、ドル使わせなくするぞみたいな
4: ことがあるのかどうなのかと<え>このあたりこうアメリカの中でも割れてるって感じですかね、あのー、ただ、ですねそのアメリカもですね実は先週非常に興味深い動きがあったんですよ。はい、それ何かかとというとですすねねご記憶ありますか、ねえー、ロシア国債のデフォルトが、うんまあ事実を回避されたというかですね。4月4日にですね、召還期限を迎えていたえまあお金がですね、あのこれシティバンクのロンドン支店にあの振り込むことができましてね。結果的にですね、国債ロシア国債のえ元利の支払いができたというねえ一方がですね、先週流れたんですよ。なるほど。で元々はですね、4月4日時点ではえこれは決済を受け負っている J.P. モルガンチェイスがアメリカ政府とのですねあの協議の中でえその資金移動についいてはタッチできないとドル決済にはタッチできない、ここはタッチしないと、払うに払えないんですよ、はい、これで、えーうん、払う支払いができなくて、ルーブルの支払いで大体という、それがデフォルトですよということになって、はいえー、5月4日のです、ね、30日の有期限までどうなるのかということが、風を飲んで見守ってたんですね。でじゃあ、なぜシティバンクのです、ね、ロンドン支店がそれができたのか、はい、これ、おそらくです、ね、アメリカの制裁、一瞬緩んだんではないかという観測が。出てるんですよ<ー>つまりロシアがデフォルトに陥ると、はいえー、かつてのロシア危機みたいな状況になって全員の第三国といったりそれ以外の国々に大きく影響が及んでいく可能性があると。あるいは国際金融マーケット、はい、えここが不測の事態を迎える可能性だってあるから、そういったリスクはとりあえず排除しよう、つまりロシアにしようを送るんではなくて、そういった大きな変動を回避しようとしたんではないかと、これ、観測ですよ。あんまりね日本のメディアはこのあたり、これまで指摘してないんですが、そういった観測がですね今、国際マーケットに出回ってるんですね
0: うんそのこう国際的な金融システムのリスクと、ロシアに対する制裁って両方、天秤にかけてどっちがリスクが高いかというようなことを
4: 当座は考えたとこれちなみにということでシティバンクにもギぎりぎりね先週の週末に間に合って取材したんだけどノーコメント
0: ノーコメントノーコメントってことはでも否定も肯定もしてないすねなるほど定めて国際政治的なマターであれば金融機関として何か言葉を発することもできないっていう。いや、逆になんかいろんなこと考えちゃいますよ、えー、でもねそう行。考えると、返、ええまあ、り血の部分っていうのは、やっぱりいろんなところにこう出てくるわけですね、ええ、制裁をこれだけ強くやれば
4: だからおそらく、ですね今、東南アジア、ねえー、東アジア回ってますけれども、はいまあ、そういった意味で言うと、そういった経済的にですね大きくない、まあ脆弱な国々が一番、その返り血を浴びるわけですから、だからうそういったところに対しても配慮という目配りをしていかないと、はいえー、ロシアに対してもその一致した行動、ええ、は、アクションは取れないっていうことなんだろうと思いますけどね。うん。Mm. えー、そして、まあ、これ
0: ねいろんなところにこう影響が出るとこういうこのウクライナの侵略について今、あのツイッターのアンケートであなたの暮らしへの影響はというテーマでこのあと7時半まで、えー、受け付けているんですけれどもやっりいろんなコメントが届いて,てです、ねはいてこちら、ミッツァンさんという方ツイッターでいただいたんですが、えー、ウクライナ侵略の影響仕事でヘリウムガスの制限が出るようになって、えー、大事な測定が滞るようになりましたとメーカー系の方なんですかね。えー、ということで、まあ、世界を脅かす、まあ、コロナ武漢熱と戦争いずれも隣国とその隣の出来事で距離関係なく我が門として考えたいというふうにコメントをいただいております。まあこの素材が入ってこないとかそういう部分っていうのもいろいろ影響が出てきますね,ね。そ
4: うですね。それとあとはですね、はい、あの水素いろんなところで使われるし、うんうん、え実際エネルギーともされてますけれども、はい、これはねあの天然ガスから生成されるんですよ。あ
0: <ー>だからそ
4: んなところにも影響が出てきたりしてるんですね。
0: なるほど。はい、まあねあの一部は太陽光発電で電気分分解でみたいなことも言われますけど、はい、やっぱりそれは効率も悪いし、ね、副産物的に出てくる水素ガスっていうものを使っていると
4: ころは多いわけですね,ねだから天然ガスから、えー、生成すると一番効率的だし、えー、まあコスト的にも安いということなんですねうんで、それをですね積極的にサハリンだとか北極海でやろうとしたっていう流れがあるんですようん
0: そこら辺のね、あの利権だとかっていうのも今後はどうなっていくかわからないですね、はい、そこら
3: 辺の<ー>
0: まずは七時またぎ、まあ、岸田総理の、ね、東アジア・ヨーロッパ歴訪という話から、まあ、ウクライナ情勢についてお話をいただきましたおははようニニュューーーススネットワーク取り上げるニュースはこちらですイギリス国防大臣、5月9日にプーチン大統領が戦争を宣言する可能性に言及。イギリスのウォレス国防大臣は先月28日ロシアのプーチン大統領が5月9日の対ドイツ戦勝記念日に合わせてウクライナと戦争状態にあると宣言する可能性に言及しましたこれまでロシアは特別軍事作戦と表現してきましたが戦争状態を宣言することで戦闘が一層長期化するとの見方が広がっております地元のラジオ局の番組の中で具体的な情報があるわけではないとした上でこの見方を示したということであります
4: 。はい。あのー、このね発言がきっかけで、はい、ね、えー、まああの戦争復国戦争状態に突入するのではないかという見方がですね非常に大きく広がっていきましたよね。うん、はい。まあただとは言ってもですねこの、えー、戦争状態を宣言するということはですねあくまでもロシア国内のね、えー、事情によるものだろうなと思いますね。うん、要するに、えー、まああのロシア国内の体制をですね、はい、戦争体制に持っていくというところで、えー、例えばその予備役の動員が可能になったりですねあるいは物資のですね優先的なその軍事へのですね優先的な振り分けが可能になったりとかあるいはもうすでにやってまいますけれども、はいえー、情報統制なんかも含めてねその戦時体制に持っていくことが、えー、一つ大きな目的として考えられるんじゃないかなと思いますね。ねそそののの辺
0: そう考えるるととと、まあ、物資面面だだかかあるいはこう人員現場もう全く
4: 足らないですし、うん、でそして、ですね、えーまあ、ウクライナと国境を接するロシア側、旧来からのロシア領の方にですね、はい、あの攻撃が始まっているという状況も受けて、ですね、うんまあ、そういった意味でいうと、これ、本格的に、えー、大量に兵員を増員しないと、ですね、はい、もうこれは押し返される可能性も出てきた、そう,そうじゃなくても、ですね、うんえー、西側諸国からですね、はい、ウクライナに対して、攻撃型の兵器、はいえー、これが大量にですね、提供されるような状況。ようになってきてき、えー、これはロシアとしても本腰入れてということなんだろうと思いますけどね
0: 先週、ドイツが対空戦車を、はい、ゲパルトというものを出すということを言いましたし、うん、またポーランドも200両ほどの戦車を出すということが出てき
3: ました
4: ね、えー、だからこれまではどちらかというと防御型の兵器向こうが攻めてきたときに打、はい、ち落とすための、えー、対空砲であるとかねうそういったものが主体だったんだけども要するに戦線をです、ね、押し返す用の、はい、え武器が出てきたということでですよね、うん、
0: これ、ね、そうなってくると、まあ、当初、3日で落ちるみたいなことを言われていた、ねうんえー、キーウうー、それがもうこれ、東部戦線、膠着状態になっていく。ということになりますかね
4: 、ええ、あので加えて、ですね、ええ、あのやっぱりこれまでその、えー、中立という、ねうん、立場を取ってきた、えー、スイスがです、ね、はい、要するに、えーまあ、そういった武器の供与はしないまでも、経済制裁には、えーまあ、あの動いてる、ロシアに対する経済制裁に動いたということで、いろいろとそういった意味でいうと、ロシアにとっては、ですね、うん、誤算続きなんだろうと思いますね
0: スウェーデンやフィンランドというところも、NATO 加盟をかなり具体的に、はい。的に検討していてということにもなってきてますし、ね、なんか、どんどん裏目に出てますもん
4: ね,ねだから、ただ怖いのは、ですねこの、はいえー、戦争状態を宣言することによって、ですね、まあ、その戦争をする上で、はい、例えば、えー、ウクライナ以外の国々への進軍といったらいいんですかね、侵攻も場合によっては可能になってくるということだと思いますね。はい、軍事作特別軍事作戦でですすと、はいえね、ドンパス地方のですね、まああのねロシア系住民の保護いう名目だったんだけれども、ウクライナ一国をです、ね、今度は対象とするという状況になりますからね
0: 。すでにね、あのー、このウクライナ以外の国という意味で言うと、あのー、ウクライナの、まあ、西側にあるルーマニアとの、ねはい、間に挟まるモルドバという国、はい、この特にウクライナとの国境付近のエンドストニエルというあたりが、えー、ここに向かって進軍していくんであるとモルドバも取るぞみたいなところまでなんんか話出てきてきますもん
4: ね、えー、ですから、一つ当面のポイントになるのは、はい、あのオデッサ。うえね、非常にこう重要な港ですけれども、はい、ここに対する攻略戦というのが出てくる、でそうするとです、ね、そこを安定的に、もうすぐ,すぐ北側はモルドバに入ってきますからね、そうですねだからそこをです、ね、取るために、攻略するためには、えー、モルドバも、えー、含めてです、ねえーまあ、攻撃しないと、えーまあ、安定的に取れないということになるんだろうと思いますけど、ね、これね
0: あの、ラジオでなかなか地理的に説明するのが難しいんですが、ねまあ、あ,のあえて、例、まあとしてあげるとですねこの黒海黒い海というのをまリカ、うん、のアメリカのアメリカのアのまああのーノドチンコの部分がですね、えー、クリミア半島のようにこのびていると、そのこう左側にオデッサというところがねちょうど奥まったところにあると、うん、でその先にモルドバがあるんで、オデッサこのクリミア半島のあたりから、うわーっと西に攻めていくと、ちょうど全部取れるっ
4: ていうことになるわけですよね、はいえー、ね今まさにそれを目指してるでで加えてです、ね、そうすると、えー、ウクライナのです、ね、海岸線が全部下がってしまいますから、はい、要するに船舶によるです、ね、物資の供給ができなくなるんですよ。えーうーんウクライナに対してのね、遮断、うんえー、すると、だからウクライナの国境との遮、えー、断という名目もあると思いますけどね、そ
0: こ,これ、戦後も考えると、うん、それこそあのウクライナはもともと穀物の輸出というのは非常に盛んなところだった、はいはい、でそれはその南側にある港から出していたと、はい、でそこから黒海を通って、でえー、ボ,ス,ボスプラス海峡を通って、地中海に出していって、全世界にと、だここの交易ルートも遮断しようとか、そういう意味はあるんです
4: かの、ね、経済的に影響を与えていくっていう、ねうんえー、ところも大きな狙いとしてあると思いますね
0: だからこそ、今、われわ
4: れの訂正に応じた方がいいぞっていう脅しにもなる。いやというよりもです、ね、もうそこは当初から取る予定だったんじゃないかなと、えー、あつまりあ、あのー、そこの部分って、アゾフ海という海なんですけれども、はい、要するにアゾフ海については、えーまあ、ロシアの正域に持っていくと、えー、でそうすると国会がです、ね、ロシアの、えーまあ、管理下といったんですか、はい、影響力下に置かれるということ
0: ですよね。そうすると、まあ、国会艦隊も含めて安泰であると
4: 。加えて不登校の確保と。凍らない湖。はい。うん
0: 。これはもうロシア帝国、あの時代からの悲願なわけですもんね。そうですね。それを。ロシアにとっては。その時すらできなかったことですからね。うーん。うんえー、ウクライナ情勢でありました、そしてもう一つのニュースが、えー、国民投票法の改正案、です、えー、衆議院憲法審査会で審議ということが出ていますが、これ、ウクライナ情勢を前にすると、それこそ本丸の救助をどうするという話が、憲法審の中ではなかなか出てこないですねう
4: んだからそのあたりがです、ね、与党の中でも、すり合わせがまだ終わってないんだろうなと思いますけれども、はい、まあ、とは言っても、ですね、えー、この憲法審査会でね、はい、実態のある議論が、始まってるのはからいい傾向ではあると思うんですよ。<ー>ただですね、あの少数意見の尊重といってやっぱりです、ね、この最終的にこの、ね、今、えー、国民投票改正案が議決されるかどうかについてはです、ね、やっぱり立憲民主党、えー、この賛同という、うそれを得られないとです、ね、えー、やっぱりあの強行採決という形で、肉ずれした状況で、えー、可決することになる、それは非常にこういった問題、憲法改正の手続き法ですけれどね、はいえー、まね、あ、非常にこう不格好な形になるんで、なんとかですね与野党合意の下で、うんえーまあ、その議決というのを持っていきたいはずなんですよ、これ、強行採決はちょっと、えー、国民の理解が得られないんですからね。いやいやあだから立憲民主党に対する説得も必要になってくると、はい、うん今回の、まあ、この改正案はあの、
0: 先に改正された公選法に、この投票の基準を合わせましょうと
4: いう,、ええと,いうところが大きいんですよね。ええ手続き論なんですよただし、立憲民主党が言ってるのは、はいあのね、それに加えて、はい、あのテレビ CM の規制であるとか、はい、要するにお金の力で、はいえー、世論誘導するのはけしかなんか、それに対して歯止めをかけようじゃないかというところが、えー、きちんと明記されてない、だから、うん、飲めないって、まあ、建前ですけどね、というところになってるんですけどね、だから、うん、これもですねやっぱり、あのー、なこうやって注視して、国民世論が声を上げていかないと、はい、要するに立憲民主党のこう実践に止ままっっちゃいますからねやっぱり、えーね、ただ、えー、世論の声がどういう方向になっているのかっていうのを無視すると、はい、これう、う立憲民主党もですね、うんえー、非常にこう厳しい状況になりますから、やっぱりそういった国民の声を上げていくっていうのも必要なんだろうと思いますけど、ね
0: まあ、週末ごとに、ね、いろんな会社、世論調査やってますけれども、まあ、えー、このウクライナの情勢を見て、じゃあ、明日は雨であると、うんこう、台湾海峡だとかに影響があるんじゃないかっていうふうに懸念する人は、はいえー、8割ぐらいに上るし、うん、ねえ、あのー、そういう意味では安全保障に関してとていう関心が今、高まっている時期ではありますよね
4: 、えー、だから、あの先ほど飯田さんが言われたようにね、本丸である9条がこのままでいいのか悪いのか、だめだと改正しろと言ってるわけじゃないんですよ、えー、そういった議論も、えーえー、要するに国際情勢の変化で、えー、議論していくべきなのに、はい、こ入り口のところでね、本丸の議論ができてないっていう。まあこれ、手続き法ですもんね。えーうん、非常に歯がゆい状況にあることは間違いないと思いますから、ねうん
0: まあ、このね、あの熱流化されたようにやるっていうもんじゃないなというのはね、憲法については、ねはい、え思いますけれども、一方で、議論すらしないんじゃ論点も深まっていかないし、わからないよねっていうのは、ね、これはあるんじゃないか
3: と思いま
4: すよね,ねで問題があった場合に、そこを直していく、正していくために、時間的な猶予はないんですよ。うんそのこともきちんと考えるべきじゃないかなと思いますけど
0: ね憲法が変わってすぐに国が守れるようになるかって言ったらそんなことはなくて<っ>そこからいろんなものを整備していかなきゃい
3: けないわけです、ね、そうで
4: すねうんい
0: や本当そう考えると時間ってなかなかあるようでないですよね全くないですね<ー><っ>そんな中で明日憲法記念日を迎えるというところであります以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードですアメリカ FRB0.5% の大幅利上げアメリカ連邦準備制度理事会 FRB は5月3日4日の2日間金融政策を協議する連邦公開市場委員会 FOMC を開きますアメリカのインフレ率が歴史的な高さを記録する中で2000年5月以来となる 0.5% の大幅な利上げに踏み切るとみられております FRB、FR まあ、アメリカの、ね、中央銀行に当たるところで、えー、ありますが、このインフレ退治ってもの、結構手こずってるんですか、アメリカは
4: 。そうですね、あのー、市場全ですね偶然、こうインフレということで、はい、まあこれはもうね、えー、利上げをしていかなきゃならない、ではその利上げがです、ね、どの水準で収まるのか、収束するのかっていうのが、ちょっと見通しが立ってないというね、えー、ところがです、ね、やっぱり大きなリスク、株式マーケットにとっては大きなリスクとして出てきてるわけなんですね。う確かに先週末
0: のね、ニューヨークダウ平均は大幅な下げということで939ドル18セント安と。まあ下げ幅一時1000ドル超えるってまあ結構な。加
4: えて、アメリカが高金利になると、はいえー、世界のマネーがです、ねえー、アメリカに向かって還流し始めるといったらいいんですかね、はい、集まり始める、えー、状況になりますからねで、そうするとやっぱりこの新興国中心にです、ね、うん、ドル資金不足という状況にも陥るということなんです、ね、
0: これ、ね、それこそ、かつてバーナンキショックというものがありましたけれども、はい、ねアメリカが利上げを始めるっていうこと、まあ、その観測が出たら、急にドルが買われて、新興国で借金返さなくなるようなところが出ましたよ
4: ね。ねまあ似たような状況に場合によってなる可能性高いですよね、これはね。で、加えてやっぱりこれがですね、大きな影響を与えているのが、日本の金融マーケットという状況になると思いますね。ですから、アメリカが利上げに踏み切ってどんどんどんどん金利が上がっていく。一方で日本はですね、低金利のままっていう状況になるとですね、円が売られてドルが買われるというね。だからこれが一つ大きな円安の要因にもなっているわけなんですねうーん。ま
0: あ円で調達して、で、金利の安い円で調達して、それをドルに変えて運用すれば儲かるぞっていうことですか、ええ
4: ただその一方でね、はいあの、そういった状況、つまり、えー、とはいっても日銀は利上げに動けないわけじゃないですか、今のところです、ねえー、コアコア CPI と言われている、はい、エネルギー、えー、生鮮食料品を除く物価というのは、まだマイナスに沈んだまま、えー、デフレ状況に陥っているという中で、金融緩和を続けざるをえないという状況になると、えー、まあ、言ってみれば、ね、円安がずっと続いていく。っていうね、えー、見方ができるわけですね。はい、じゃあ日銀はどこまでその円安に。耐えることができるのか、もとより日本経済はその円安にどこまで耐えることができるのかという状況が見えてきているわけですよ。はい、でそうすると、えー、そろそろ日銀だって、<ー>利上げに、ね、意識しなきゃならない、動かなきゃならないという利上げというのは、これちょっと分かりにくいんだけども、金利が上がるということは、うん、債券、ボンドの価格は下がるということですから、国債価格の下落に通ずるんですよ。はい、ででさっきの、ね、違うううコーナーナで申し上げたようにです、ね、<ー>そすすると、えーまあそういう状況を見越して、ですね今、国債投機筋が、国債、先物中心に、ですねどんどんどんどん売り上げせをかけてるんですよ。だからこそ、先週、ですね日銀はもう無制限の指し値オペ、いくらでも買い取るよと、青天井で買い取るよと、高値で買うよというところをやって、なんとかそれを落ち着かせようとした、じゃあ、その日銀のですねが買い取るということは、マネーが円が出ていくわけですから、それはまだ円安が加速させて。いいくという状況になる、うん、だから円安にどこまで耐えられるのかというのが、言ってみればです、ね、日銀がどこまで金融緩和を続けていかれるのかというところにつながっていくわけなんですね
0: これ、構造的にその、まあ、アメリカは利上げをする方向っていうのは変わらないし、ええ、これ、そうなると。なんかもう一つ出来事が起こらない限りはこの構造で勝負が続いていくってことになりま
4: すか、えー、だからそういった意味で言うと例えばその円安円ドル円例とかです、ねえー、135円40円という状況になったらさすがにこれは何かやらなきゃならないでかといって、はい、為替マーケットに直接介入するつまり、えー、円買いドル売りという状況になるこれについてはです、ね、少なくとも最低でアメリカの業界取らうようないんです。やっぱ協調で介入しないことには。えー、単独介入も要するに、はい、ええー、まあ、その相手国のですね、領海いう。で、おそらくここでアメリカは首を縦に振らないんじゃないかなと思いますけどね。ア
0: メリカにとってはこのぐらいの、まあ、あの。彼らにとってドル高は
4: 、まあ、別に悪くはないってことですか、はい、そうですねうで一方で,です、ね、日銀と同じような状況にちょっと前に置かれていたのがオーストラリアなんですよ、これが国債投機筋に負けてしまったんですねああ、そうなんですね、ええ、オーストラリア実はもう負けてたんですか
0: 、次、ええ、は,は日本だとうん
4: 。かつて
0: ね、イングランド銀行があってありますよね。えー、アメリカの利上げの話からまあ、日本の通貨当局の話もお話しいただきました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ鳥海光太郎さんに聞くロシア軍が破壊した世界最大の輸送機ムリーヤ4月上旬、ウクライナの首都キーウ近郊のホストーメリ空港に駐機していた世界最大の航空輸送機アントノフ AN-225、愛称ムリーヤがロシア軍の攻撃によって破壊されました。今朝そのムリーヤが航空業界に与えた影響などを航空旅行アナリスト、鳥海孝太郎さんに伺ってまいります。あの先ほどまで,です、ねえー、ロシアによるウクライナの侵略での影響というところで聞いていたんですが、ええ、そんな中で,です、ね、千葉のラジオネーム 89X さんという方からメールをいただいたんです翅水町の方ですが、えーまあ、国際線の、ね、路線の復活が遅れている上にロシア上空が飛べないんで欧州からの便が減っているというで、えー、この航空関係の仕事をされているので仕事が減ったままで困ってますと。で燃料代も上がってきてきますとで個人的にはウクライナのアントノフ航空の世界最大の輸送機ムリーヤの破壊というものがとても悲しいですと、えー、まだ会えていなかったのでコロナが収まったらウクライナ旅行でチェルノ,ブイリチェルノービリと絡めて見に行くつもりだったのにとウクライナ語では夢という意味のムリーヤ復活することを願っていますというメールもいいただいて
4: おります、ね、まあこれ本当大きな飛行機ですもんね。ねまあ、あの、どちらかというと、これ大型機っていうのはね、まあちょっと時代に逆行してる部分があってですね、中小型機に今シフトしてきてるっていう中では、まあ、非常にですね、注目されてたんじゃないかなと思いますけどね、えーえー。
0: まあ、そのあたりも含めて、えー、今日この時間は航空旅行アナリスト、鳥海光太郎さんとつながっています。鳥海さん、おはようございます
5: 。おはようございます。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いいたします。えー、ツイッターのね、あの、鳥海さんのページを見ますと、はい、これから出演しますって言いながら、何ですか、ハワイのワイキキにいらっしゃるんですか、今
5: 。そうです、はい。今、あの、ハワイのワイキキ。にあるあの中
4: 心にあるシェラトン・ワイキ
5: キという、もともと日本人が7割近くそう
3: でする
4: 、ね、
5: あった所なんですけど、こちらの方に泊まってまして、ええ、今あの、アメリカ本土からはもうあのたくさんの観光客が来てるんで、ホテルはもうほぼ満室なんですけど、えーえと、でも日本人が見られるようになってきましたね、僕は去年も来てるんですけど、そうですよねそこはやっぱり変わったかなっていうのはね
0: 、ちょっとね、ゴールデンウィークの旅行事情は、後ほどまたエンタメのゾーンで伺うとして、このアントノフ a N225 相称、ムリーヤという飛行機、この破壊というのは、国てはそうですね
3: 、もう
0: か
5: なりショックというところで、うん、まあ日本も2010年に名古屋のセントレアの方にも来ましたし、はい、2011年になると、東日本大震災のあの後にフランス政府がチャーターして、いろんな物資を
3: 、えー、乗せて
5: ということで、えー、かなりこの災害が起こった時に、大量の荷物を運ぶにあに、うんあのたくさんの荷物が運べる、うんまあ、保つ 250, 250トンまで
3: 、えー、あの
5: 運ぶことができますので、トンだこれは、ね、やっぱりあの思い入れがある方も非常に多くて、これ、今使っているのは1機しかないので、うん、それもありますよね、これも希少価値というところも含めて、悲しんでいる方多いです、ねえー
0: 、特にあのこの新型コロナが、ね、世界で蔓延しだしてからというのは、そのこう物資の輸送というので活躍したようですよね、ワクチンとかね。
5: そうですね、まあ、本来であれば、これもこの飛行機って、もういろいろ今、貨物は多いけど、飛行機に国際線乗る人が少ないということで、一番逆に言うと、貨物の単価上がってるので、稼ぐことものできる飛行機でもあったんですよねなるほど
0: 、むしろ需要あったのにと、はい、これね、一応はこう2機作られたというふうになってますけれども、まあ、もう1機の方は途中でもうやめちゃってるんですもんね。
5: そうですね、まあ、今回できたのは1機で、まあ、1988年に初飛行で、まあ、スペースシャトルをくっつけて飛ばすことができるっていうのがも
0: ともと復活に向けてってあのゼレンスキー大統領は復活させるんだというふうにツイートもしてましたけれどもこれ、どうですかね、やっぱり難しいですかね、こういうものは。
3: いや
5: ー、かなり大変だと思います。やはりまだ1機しかない飛行機ですし、うん、あの、飯田さん、詳しいと思いますけど、この飛行機って、あの、エンジン6個あるんですよね。6発ついてる、ね、んですよね。えー、で普通今あのーエアバスの A3 始まるとか、ジャンボとか4発機で、はい、今、時代はもう2発、総発機っていうふうな、まあ、そういった時代の中で
3: 、6発っていうのは、もうそれだけで、か
5: なりあの作るのも大変っていうのもありますので、うん、ちょっとまあこれね、今、募金活動とか始まってるんですが、うん、ただ、ウクライナこのあのがまたこれから戻ってくるときの象徴になればいいかなっていうのはありますけど、まだちょっと戦争中ということがありますので、え
3: ー、まあ
5: 終わってからになってくるのかなと思います
3: けど。うん
0: さあ,まあこのねウクライナの情勢、日々ここ変わるところですが、うん、これ、鳥谷さん、航空旅客に対する影響っていうのも相当大きいですよね。
5: そう大きいです、まあ、日本人も海外行けるようになりまして、まあ、今、私もハワイにいますけど、あとバンコクに行かれたりとか、オーストラリア行かれたり、ロサンゼルスによく行かれたりしてる方もいるんですが、うん、これ、ウクライナのこれ、なければ、本当にこのゴールデンウィーク、パリとかロンドンとか、イタリアとか行ってた人、結構いたと思うんですよね、え
3: ー、それが今、
5: 便数が少ないのと、飛んでいても時間が前より5時間ぐらい余計にかかるということで
3: 、うんえー、
5: かなり今、行ける人は限定的なのかなっていう感じですよね
0: 。これれはあれですかかシベリア上空が飛べないからと
5: そうですシベリア上空飛べないことで、まあ、北回り、南回りを活用して、大体、チョコビでいうと、4時間ぐらい時間がかかるかなと、ですので、あの中東のカタール航空とか
0: 、ミネ、はいえー
5: レス航空みたいなので、中東経由で行くのが今、価格的には一番お得に行けるかなと。
0: うん、いうところありますね。うん。さ,さんね、昔はあのシベリアジョグ飛べないと北回り南回りのヨーロッパ戦とありましたもん
4: ね。ねえ、あのー、私もねもう関力超えてますから。えー、え、それがポピュラーな時代に青春時代を送ってますから。うん。あまあねそれに戻ったのかなっていうね考え深いところがありますけどね。アンカレジ
0: ケウパリキな
5: んてね
4: 、えー。ありましたからね。
0: トリムさんアンカレジケウみたいなのって復活したりするんですか。
5: ですねこれはですね、うん、えと今までと違って飛行機の性能が良くなりまして、<ー>特にボーイング787だと、はい、結局あの、アンカレンジに含めてそっちを通るんですけど、降りなくていいんですよ
3: 、<ー>昔は
5: 燃料が足りなくて降りたんですけど、そ,ね、そっちの方を飛んでもノンストップで今、ヨーロッパまで行けてしまいますんで、停油便にはならないかなと、なアらつカじを飛ぶぐらいの感じですね
0: へえ。そっか、やっぱりそこは30年、40年のこの技術の進歩っていうのがあるわけですね。そうです。燃費が良くなったというのが大きいですねなるほどさあ鳥山さんちょっとこのまま電話つながしていただいてお知らせ挟んでエンタメピックアップのゾーンでですね今度はあのゴールデンウィークの、はい、まあ海外旅行等と状況についてもお話しいただこうと思います引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: 最新のスポーツエンタメの情報をお伝えしますえデリースポーツは西純也で巨人に三連勝六連勝ですけれども、えーあの先ほどね、たくさんお話ししました
2: ので、も
4: う大
1: 丈夫だろうということで
4: 。いやいやそれぞれのバッターの状況もね、全部詳細に語っていかないと近本、そして中野、佐藤、大山。ま
2: ずエンディングでね、そちらは鳥海、さん待ってますから、はい
0: そのとおりだ。というわけで、今まさにハワイにいらっしゃいます鳥海さんです引きき続よろししくお願います。
2: よろしくお願いします。ます
0: さあ、ゴールデンウィーク、ね、先ほどハワイも日本人の姿を見るようになったとおっしゃってましたけど、うん、変わりましたか
5: そうですね、あの、僕昨年もあの、8月に、ハワイに来てたんですけど、えーえー、その時はほとんど日本人とすれ違うことがなかったんですけど、えー、え今回はですねそのワイキキのホテルに、はい、まあ今、僕泊まってるシェアトンワイキキもそうですし、まあ、例えばハレクラニとか、モアナサフライザーとか、そういうところも日本人が泊まってますね、えー、それとまあツアーデスクも一部、日本人向けのが再開されてたりというところで、やっとゴールこのゴールデンウィークから、ハワイで、えー。まあ本格的に日本人の観光客の受け入れができる体制になったとっいうのが、一番の違いですね
0: あこれ、出入国の時の手続きとかっ
5: て、行く前にです、ね、ワクチン接種証明書をまず取得をした上で、ええ、あと出発の前日か当日に PCR を受けて、それが陰性出れば。チェックインができるという形で出発できますし、あと帰りもあの帰国する72時間切った段階で、また現地で PCR 受けなきゃいけないので、うんうん、私も着いた瞬間にあのその日のうちに受けてきて、もうあの陰性出たので、あの日本に帰ることは。えとやはり現地でも受けられられる、まあ、ハワイだと日本語でできるっていうのがあるので、あ<ー>えとそれはあの他の都市に比べると、楽か
0: な
4: ってなりますねこのねコロナ禍で、えー、ほとんど観光客が消えて、えー、ハワイの海が相当きれいになったというふうに聞いてるんですけども、そのあたり、どうですか、
5: もうこれはね、格段に変わってますね。湾とといいうすごいきれいだったところは全く人を入れなかったんで、はい、えと海が見違えるようにきれいになりましたしワイキキのビーチにおいてもあの以前に比べるとあのかなりきれいになってまたちょっと観光客が戻ってきてちょっと若干戻っていますけどそれでも昔に比べれば今きれいな状況ですしまあ日焼け止めなんかも<ー>あの環境に優しいものしか使っちゃいけないとかありますのでそこら辺の態度もありますね。
0: なるほど。やっぱその辺も変わったんだ。これ、ね、まあ、え飯田さん、はいはい、あの、え
5: っ、ー、と、今度あの、ANA のあの、二階建ての、はい、あの、エアバンス a 三八までホ、はい、ヌってありますねこれ。ホヌング。ええ。これがね、ええ、7月一日から戻ります。うんおマジっすかやっと飛びます
0: 、
2: 週、うん、2
5: 回なんですけど、毎週金曜日と土曜日の2日間、はいあのー、飛びます
0: し、<ー>あとハワイ
5: 便も ANA も JAL も毎日運航になりますから、1月<ー>からは、ね、本当に今まで通り行きやすくなりますよ
0: 、今、便が少ないから、結構こう、うん、席の値段が高いっていう話もありますけど、その辺も落ち着いてきますかね、そうすると。
5: そうです。ちょ,ちょっと、まあ、あの、燃間サーチャージが、あの、6月から値上げしますんで。んなるほど。えっと、まあ、まもう割引運賃は出してきているので、できれば、夏に行かれる方も5月中に購入することは強くお勧めしたいかなと思いますよ
0: ね。なるほど。わ、うん、かりました。いや、最後に耳寄りな情報をいただいてありがとうございます。鳥海<笑>さん、またね、あの、帰国されたところでもいろいろお話聞かせてください。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、ハワイで、まあ、これは取材中ですよね、えー、鳥海幸太郎さん、航空旅行アナリストと電話をつなぎました、うん、いやなんとなくそういう日常も徐々に戻ってくるのかな
4: って海外に行けるようになるとまたと新しいステージに、ねうんえー、アップしたような感じもしますししかし、羨ましいな、いも肩書きに旅行アナリストってのつけようかな。<笑><笑><笑>なるほど<笑>、うん、そしたらどこでも行けるどこでも行け
0: るおでおって以上ニュースエンタメピックアッ
2: プでした
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください